0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Aujourd'hui, la data science est essentielle dans les entreprises, dans tous les secteurs. Pourtant, selon Gartner, 85% des projets data ne se concrétisent pas. Ils ne parviennent pas à passer l'étape de l'industrialisation. 85% C'est énorme D'où ma question du jour, est-il vraiment possible d'industrialiser la data science Quels freins les data scientists rencontrent-ils dans la concrétisation de leurs projets Pour répondre à ces questions, je me dirige chez Malakoff Humanis, groupe de protection sociale paritaire mutualiste et à but non lucratif. Mon premier interlocuteur s'appelle Tanguy et il est data scientist. Bonjour Tanguy Bonjour Alice alors Tanguy, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ton parcours Quelles ont été les étapes clés de ta carrière qui t'ont amené jusqu'aux fonctions que tu occupes actuellement chez Malakoff Humanis
1: alors, donc moi, je suis, je suis data scientist. Euh, j'ai même le, le titre de data scientist senior, euh, juste pour dire que je suis peut-être un peu plus vieux que la moyenne dans l'équipe. Euh, j'ai peut-être la particularité d'avoir une formation d'économiste à la base. Alors, c'est économiste statisticien, euh, juste pour dire qu'en fait, c'était plus l'aspect quantitatif de, de l'économie. Donc, j'ai d'abord travaillé au ministère de l'économie, euh, notamment sur des bah, aspects de prévision. Euh, PIB. Et c'est en 2015, là où la data science euh, commençait à devenir en vogue, que euh, bah je, je me suis un peu reconverti en partant dans un cabinet de conseil en tant que consultant en, en data science. Et donc euh, depuis 2015, euh, voilà, je travaille dans, dans la data science. J'ai travaillé en conseil euh, dans une banque en ligne avant de rejoindre Malakoff Humanis. Il y a deux ans. Et
0: aujourd'hui, en quelques mots, en quoi consiste ton poste Quels sont, euh, Si tu as une journée type, par exemple
1: Là, je travaille sur un projet, on est cinq. Euh, on commence la journée par un stand-up. On, on liste toutes les petites tâches sur lesquelles on travaille, nos difficultés. Je commence à avoir un peu de travail d'encadrement avec des prestataires et des, et des stagiaires, puis du code beaucoup de codes, euh, des modèles.
0: Quels sont, selon toi, les usages de la data les plus intéressants ou les plus prometteurs euh, dans le secteur des assurances
1: En assurance, je pense qu'il y, y a un gros sujet d'assurance, enfin, un sujet qui revient souvent, c'est les sujets de fraude. Donc ça, c'est un gros sujet en assurance, c'est assez logique, c'est lié au métier où on, on rembourse nous assurer, et bon, ça crée des effets d'opportunités de, un peu malsains, où il y en a certains qui fraudent, et là, là il, y a, il y a beaucoup d'argent, je pense, à, à ne pas dépenser, c'est pas à gagner, mais à ne pas dépenser. Bien, donc, on peut faire de belles économies là-dessus grâce au modèle. Après, je pense qu'on retrouve les, les sujets classiques euh, transversaux à, à plein d'entreprises, euh, tout ce qui est lié au marketing, essayer de capter des nouveaux clients, ou à l'inverse, essayer de ne pas en perdre. Il y a tous les sujets d'actuariat en assurance qui commence à se mélanger avec la data science. À titre personnel, par exemple, je travaille sur des sujets de retarification, donc mieux retarifier les contrats de nos clients. Alors,
0: le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'industrialisation de la data science. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition d'industrialiser quand on parle de data
1: c'est une bonne question. Je pense que c'est assez. Euh... Il y a plusieurs aspects hein, dans l'industrialisation. Ça peut prendre différentes formes. Ce qui vient naturellement à l'esprit quand on dit euh, industrialiser un, un projet de data science, c'est de dire qu'on le met en production. C'est-à-dire qu'on construit un modèle, on va le, on va, on va entre guillemets l'insérer le, dans les systèmes informatiques, il va tourner régulièrement et servir le métier ou servir le client. Je parlais tout à l'heure des, des, des problématiques de retarification. Là-dessus, au final, ce qu'on livre, c'est quasiment l'équivalent d'un fichier Excel où on a par ligne chacun des clients et nous, ce qu'on propose avec des approches data science. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup moins technologique, entre guillemets, en termes d'industrialisation. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Je pense encore à une autre manière de de livrer un projet de datation, ça peut être une, même une analyse quantitative, à dire, ah mais si on fait les choses de, de telle manière, au lieu de les faire de telle manière, on peut s'attendre à, à, à ce que ça améliore la marge de temps. Donc ça, c'est purement sous la forme d'une analyse que le métier peut, peut prendre, ou, enfin, qu'il achète ou il n'achète pas, mais il peut en tirer des enseignements pour modifier son, sa, sa façon de faire. Donc là, il n'y a, a, a même pas de livrable. Donc euh, ça, c'est le premier aspect. Je, je veux juste dire que les projets de data science, c'est pas systématiquement des choses compliquées à, à industrialiser dans les systèmes informatiques. Néanmoins, je pense que quand même la majorité des projets data science visent à faire des modèles prédictifs et qui sont mis en production. Donc il y, y a vraiment ce mot-clé de, de « mis en production » dans le système informatique de l'entreprise et ceux-là sont effectivement plus compliqués ça touche tous les, tous les points d'organisation de l'entreprise en allant depuis les systèmes informatiques jusqu'au métier. Donc, c'est une transformation un peu plus complète qui est plus difficile à mettre en œuvre.
0: Donc, tu donnais l'exemple de, euh, des fichiers Excel ou des présentations assez simples. Est-ce que c'est ça euh, dont on parle quand on parle des proofs of concept
1: Alors Effectivement, les, enfin, les proofs of concept, c'est on va démarrer un, un, un nouveau projet data science et on va le faire très simplement. Ce que je voulais dire par le fichier Excel tout à l'heure, ça, c'est vraiment euh, un, un, ce qu'on appelle un livrable. Donc C'est quelque part la, la, le résultat définitif du projet Data Science. Moi, la version typique, et peut-être que ça va parler à certains de nos auditeurs, la version typique euh, du, du proof of concept que je vois, et qu'on voit d'ailleurs souvent dans, dans les cabinets de conseil qui en font beaucoup, des proof of concept ou des, des POC, euh, c'est une appli web avec quelque chose de très visuel autrement dit quelque chose d'un peu sexy euh, qu'on comprend vite, où on montre euh, l'effet concret d'un modèle sur, euh, sur le business, euh, voire on se concentre uniquement sur les performances d'un modèle. C'est une version très légère d'un projet data science et souvent restitué de manière très visuelle.
0: Et comment ça se fait que beaucoup de projets restent bloqués à cette phase préalable du POC, du Proof of Concept Quels sont les freins qui peuvent intervenir
1: Je vais juste faire un, un peu un parallèle. Il y a une plateforme de compétition de data science qui s'appelle Kaggle, qui est assez connue, où les data scientists, soit débutants, soit chevronnés, vont s'entraîner pour faire des super modèles. Mais il y a une grande critique qui est faite contre cette plateforme, c'est qu'elle reflète pas la vie réelle des projets data science, parce que les données sont propres sur cette plateforme. Les data scientists font leur modèle. Et en fait, dans la vie réelle, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors, typiquement, à Malakoff Humanis, on récolte énormément de données. Et je pense qu'il y a une particularité dans le, le domaine de la santé, c'est que une très grande partie de ces données sont déclarées par les clients. Et le fait que ces données soient déclarées, ça fait qu'elles sont, elles sont assez hétérogènes entre clients. Et in fine, nous, en bout de chaîne, enfin les data scientists qui allons travailler sur ces données, euh, on se retrouve avec des données qui ne sont pas toujours de très bonne qualité. Et donc, alors à titre personnel, en tout cas sur mes projets, j'ai énormément de travail de, de qualification de ces données, de leur, de leur qualité, de, de mise en forme, de, de préparation. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est parce
0: qu'elles sont incomplètes C'est parce que les, les, les personnes les renseignent elles-mêmes et donc euh, qu'elles ne sont, euh, sont pas bien renseignées
1: Exactement. Elles peuvent être incomplètes. Euh, elles peuvent être euh, contradictoires dans le temps, une personne va déclarer telle chose et en fait, on va, on va avoir l'information exactement inverse ailleurs ou plus tard dans le temps. Il peut y avoir des fautes de frappe, ce qui fait que typiquement, quand on va essayer de, de, de mettre en cohérence, de faire des jointures entre les données, les fautes de frappe vont casser, les, vont casser ces jointures. Donc, c'est des petits aspects de, de frein, déjà, dans le travail du data scientist, hein, là, uniquement, qu'on va être freiné dans la mise en place d'un modèle. Et ensuite, le deuxième aspect que je vois euh, en termes de frein, c'est l'aspect organisationnel de l'entreprise. Il y a un prérequis pour que, ça je pense, pour que tous les projets data science euh, soient industrialisés en entreprise, il faut qu'il y ait un vrai besoin. Je n'ai pas encore vu de projet de data science où le data scientist a une idée lumineuse alors, elle peut être très bien, hein, cette idée. Il va la proposer au métier qui ne va pas être très, euh, très convaincu. Et malgré tout, on va avoir le projet, industri... le projet de data science industrialisé. Ça, je n'ai jamais vu. Il faut vraiment que le métier euh, euh, veuille mettre en place un algorithme euh, pour le business, pour lui-même ou pour le client. C'est un prérequis qui est, enfin, à, 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 en tout cas personnellement, j'avais largement sous-estimé en rentrant sur le marché du travail.
0: Mais ça, ça nécessite donc quand même que euh, tous les métiers soient bien informés sur ce qui existe, ce qui est possible et, euh, et, et quand même une, une connaissance euh, du, au moins basique de, euh, de la data, non
1: Alors parfaitement. Euh, bah, là, là justement, ça touche un peu, la, moi j'ai envie de dire, à la maturité de l'entreprise sur la data et sur la datation en particulier. Dans une précédente expérience, euh, j'avais un poste de data scientist euh, isolé chez le métier. Euh, je devais évangéliser sur la data science. Ce n'était pas facile. Je faisais des choses qui, je pense, étaient intéressantes. Mais, in fine, le métier euh, n'achetait pas. J'ai peut-être euh, envoyé trop d'équations euh, sur le tableau avec de nombreuses hypothèses. Et euh, on se dit, oh là là, ce mec a les lunettes, là. Il fait un peu peur. Euh, il est rigolo, mais, mais voilà, c'est un peu hors-sol. Mais il y a aussi... De l'autre côté, du côté métier, je pense euh, effectivement il faut qu'il y ait une conscience et une certaine maturité par rapport à la data science. Il faut qu'ils soit prêts à prendre le risque aussi, hein, parce qu'on n'est pas toujours sûr que ça marche. Et je pense qu'à Malakoff Humanis, c'est aussi ça hein, quelque chose de, qui est bien de, chez nous, c'est qu'il y, bah, y a un gros budget qui est mis sur la data au sens large, et notamment la data science. On s'est constitué une belle équipe. Tout de suite, on a une crédibilité. On peut commencer à travailler sur de nombreux sujets. Alors, il y en a certains qui ne vont pas marcher, mais il y en a d'autres qui vont marcher. Et donc voilà, ça, ça, je pense que ça va aider à, à faire mûrir l'entreprise sur la data et la data science et peut-être donner envie à certains métiers qu'on travaille ensemble.
0: Et Est-ce que tu aurais un exemple de projet euh, sur lequel tu as travaillé chez Malakoff Humanis, idéalement, et qui n'a no, pas réussi à dépasser euh, ce stade du, euh, du POC
1: J'en pense à un. Euh, Raphaël va peut-être me taper sur les doigts parce que je vais peut-être donner une, une image un peu péjorative de ce projet. Mais pour le coup, de, donc là, on travaillait main dans la main avec, euh, avec euh, le métier. Donc moi, je travaillais sur un projet dans ce contexte-là, qui est d'un point de vue organisationnel qui semblait plutôt bien parti. Et là, pour le coup, alors pour moi, d'ailleurs, c'est la première fois que, euh, que j'ai ce cas de figure, c'est la performance du modèle qui n'était pas au rendez-vous. Disons qu'on a tout de suite commencé à faire des choses assez compliquées au niveau modèle. On avait des problèmes, on avait des gros problèmes de qualité des données et ensuite il fallait faire cadrer les prévisions du modèle avec d'autres systèmes dans l'entreprise bref il y, y, y a tout un, un, un on sent qu'il y a un parcours du combattant qui commence à se mettre en place dans la data elle-même et in fine la performance n'est pas au rendez-vous en tout cas on ne l'a pas encore clairement démontré donc on va continuer à travailler dessus mais il y a des réelles difficultés au niveau opérationnel là où ce que j'ai pu voir jusque-là c'était plutôt des difficultés au niveau organisationnel
0: Industrialiser la data, si j'ai bien compris, c'est loin d'être évident. Et pourtant, parfois, ça marche. J'ai maintenant rendez-vous avec Raphaël, lui aussi, et data scientist chez Malakoff Humanis. Bonjour Raphaël. Bonjour Alice. Alors Raphaël, je crois que tu es toi aussi data scientist, mais pas exactement euh, de la même manière que Tanguy. Euh, Est-ce que, bah, même question, hein, qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ton parcours jusqu'à occuper le poste que tu occupes chez Malakoff Humanis Quelles ont été euh, les étapes marquantes
2: alors Mon poste, c'est je suis Chief Data Scientist Officer, c'est un terme un peu ronflant, en gros je... Je suis le, le responsable hiérarchique, on va dire, de, de, de Tanguy. J'ai débuté euh, euh, donc par des études où j'ai obtenu exactement le même diplôme que, que Tanguy, donc de statisticien économiste, euh, juste quelques années auparavant, là où, à une époque où la data science euh, n'existait pas vraiment. Et puis après, bah, j'ai travaillé comme Tanguy dans des ministères, pas forcément les mêmes. mais ensuite, euh, bah, je suis parti dans un cabinet de conseil comme Tanguy. Et puis après, ben, je suis parti logiquement chez, chez, chez un de mes clients euh, qui s'appelait à l'époque Malakoff-Médéric euh, et aujourd'hui euh, Malakoff-Humanis où j'ai travaillé sur des problématiques donc à la fois économiques hein, euh, et, et, et très statistiques. Et puis après, avec l'avènement de la datation, c'est étant un, un, un sachant euh, significatif, on va dire, dans, dans le domaine de, de l'assurance et de la protection sociale de par mon parcours. et eh bien, j'ai pris... Euh, les reines de, de, de cette équipe. J'ai constitué euh, cette, cette équipe euh, Data Science euh, au sein du groupe.
0: Alors, j'ai vu avec Tanguy qu'industrialiser la Data Science n'est pas chose aisée. <rire> Il y a beaucoup de freins qui peuvent intervenir. Euh, J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur ce qui fonctionne. Euh, quels sont les facteurs clés pour le succès euh, d'un POC, d'un proof of concept, euh, pour qu'il parvienne à être euh, déployé à grande échelle
2: Alors, je vais, je vais le rewarder un petit peu, euh, ce qu'a ce qu dit... Ce qu a dit euh... Tanguy, on, on demeure cohérent, mais justement, pour qu'un POC fonctionne, ben, il faut pas faire un POC. <rire> Alors, quand j'ai dit comme ça, euh, voilà, ça, c'est ma vision des choses. Un POC, c'est un petit test, un petit peu euh, dans un coin euh, d'une pièce à part. On fait un truc, on se réunit tous ensemble, on s'éclate sur le sujet. Donc, ça, c'est bien parce qu'il faut, faut s'éclater sur ces sujets. Mais on est totalement hors sol. Et donc, on arrive avec des jolis résultats. On dit, ouais, c'est génial. Sauf qu'après, ben, c'est un peu la douche froide quand il faut tu as prononcé le, le saint mot, industrialiser, on pourrait dire monter à l'échelle aussi. Bah Oui, parce qu'il y a des grosses difficultés. Donc, il, faire un POC, il faut que ça prenne quelques jours, on peut le faire parce que ça ne consomme pas beaucoup, mais à la fin, le résultat peut être déceptif alors qu'on y a mis une énergie dans ce fameux POC euh, qui est finalement assez considérable. Donc, l'idée, bah, c'est de, de rentrer très concrètement euh, avec le métier sur la problématique et de traiter plein de sujets en parallèle qui sont alors plein, il y en a quatre en particulier. C'est le process métier, comment il est aujourd'hui, parce qu'un produit data dans une entreprise, il vit pas, il n'est pas autonome. Il faut analyser bien le process pour comprendre comment je vais pouvoir injecter dans ce process un produit data, c'est-à-dire à quel endroit, plus en amont, plus en aval, avec quelle équipe on va pouvoir travailler pour pouvoir viser assez vite être efficace dans notre interprétation de ce process, dans la, con la conception même de l'algorithme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la donnée. Tanguy l'a dit tout à l'heure, je vais pas trop… Et puis, voilà, Il y a souvent un problème de complétude, de qualité, de périmètre, de monter à l'échelle parce qu'il y a une collection d'assureurs, il y a une collection de SI. Donc, il faut s'assurer que dans les données, par rapport à la, rapport à la problématique que l'on veut traiter, on a les informations… Nécessaire pour faire un premier travail de, euh, de, de data. Troisième chose, il bah, faut aller voir euh, côté IT en fait. Il faut aller voir côté IT et il faut voir bah, si on veut euh, interroger notre super algo en live par API, est-ce que l'applicatif qui va devoir interroger notre algo, est-ce qu'il peut faire ça, l'interrogation par API, ou est-ce que ça va nous coûter les yeux de la tête ça, Tout ça, il faut l'anticiper. Dernier point, le quatrième, et non des moindres, quand on commence à travailler là-dessus, il faut toujours se poser la question de la valeur. C'est très, très important. Pourquoi c'est important Parce que on fait des jolis produits data, on transforme l'entreprise par la data. C'est passionnant, mais il faut s'inscrire dans le temps. Et pour s'inscrire dans le temps, il faut convaincre tout le monde que ce qu'on fait, ça a de la valeur. Alors, la valeur, ça rapporte… Euh, de la marge, euh, du chiffre d'affaires. Euh, ok, Mais ça peut être aussi, ça rapporte en termes d'expérience client, en termes de frais généraux, euh, de gain de productivité. En tout cas, il faut travailler ce sujet dès le départ. C'est-à-dire, j'ai mon process, hein, si je résume tout, j'ai des données, ça semble marcher. Si j'intègre ce produit data-là, bah, du coup, je vais économiser des choses, améliorer quelque chose. Donc, ça, c'est la valeur. Et puis, je sais que côté DSI, eh bien, je vais pouvoir euh, interroger l'algo euh, assez rapidement. Une fois qu'on a ces quatre éléments-là, là, on peut partir sur la mise en place de l'algo. On peut pas dire que ça, ça s'appelle un POC, mais quelque part, c'est là où on garantit, à mon sens, la réussite d'un projet data et sa capacité à être industrialisé et à et monter à l'échelle.
0: Comment la communication peut être améliorée, d'après toi, entre les membres des équipes
2: Pour améliorer euh, l'échange, euh, ce qu'on fait, bah, c'est on a une méthodologie qui est mise en place avec une équipe cœur, hein, rien de très original. Quelqu'un qui est du métier, donc par exemple un, un responsable commercial ou quelqu'un dans son équipe qui va travailler avec nous. Et lui, bah, son objectif, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a, il y a, y a différents streams à travailler, et notamment le, le, le stream de, de, de la valeur. Et lui, il va être responsable de cette valeur. On, on a travaillé ensemble une valeur. Et lui, il va être responsable de cette valeur. C'est le product owner. Et, euh, et après, il y aura euh, le data scientist qui va travailler. Dans la même équipe, de, de, dans mon équipe, il y a aussi des, 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 des chefs de projet qu'on appelle Data Product Manager. Désolé pour ces, tous ces termes anglais un peu désagréables. Et puis euh, je vais avoir euh, une tour de contrôle que j'appelle une tour de contrôle, une tour de contrôle IT, DSI, parce que là côté DSI, quand on rentre dans le détail, alors là on a besoin de beaucoup de corps de métier, hein, parce qu'on va mettre en prod, parce qu'on est su du sujet d'API, parce qu'on est des sujets de données, parce qu'on est des sujets d'aller de, chercher les informations et du SI de gestion. Comment on fait Bien euh, pas trop d'acteurs, mais les bons acteurs, ok Avec parcimonie.
0: Et euh, bon, on a pas mal parlé là du déploiement hein, des modèles, mais Qu'est-ce qui se passe euh, après la mise en production euh, d'un modèle euh, Une fois que le, le modèle est industrialisé, euh, quelles sont les équipes qui vont être mobilisées Peut-être les équipes informatiques, j'imagine
2: Alors ça, c'est une très bonne question et, et, et une sacrée question. Alors quand un algo est fini, sa vie continue en fait. C'est jamais vraiment fini. Le data scientist va toujours quelque part, même dans un run, quand, même quand on n'est plus dans le build, quand on est dans le run, il y a besoin de toucher euh, à cet algo parce que qu'il bah, se passe euh, des choses très concrètes qui bougent et qui font que l'algo perd du signal. Par exemple, très, très, très concret, on a un super algo, des super algos, qui fonctionnent très bien sur la partie fraude. Et il s'est passé un truc dont vous avez certainement entendu parler, ça s'appelle la crise sanitaire, le Covid. Oui, un petit peu, vaguement. Vaguement, et, et, et forcément, ça change les habitudes, ça change les habitudes de consommation, ça change les pratiques. Des, des, des professionnels de santé ça change même bah, les fraudeurs spécialistes dont c'est la profession bah, ça change ça change leur méthode de fraude et donc du coup bah, les algos répondent moins bien donc vous voyez là c'est un cas extrême évidemment avec la crise du Covid mais on est toujours on a toujours besoin d'aller analyser, de monitorer. Ce qui est primordial, c'est de mettre en place un monitoring fin de l'algorithme avec le pilotage de la valeur. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette data-vise Ce c'est pas une data-vise pour se faire plaisir. Cette data-vise doit être à la main du métier. C'est le métier qui va monitorer l'algo, et donc il va y avoir un pilotage de la valeur au mois le mois. Euh, quel est l'impact métier, euh, ce que ça a rapporté, etc. Et puis bah la performance de l'algorithme. Il y a un monitoring, par exemple d'interrogation euh, API euh, côté côté des SI pour s'assurer que le, la connexion se fasse bien entre le SI front et puis le l'algo. Le, 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 Mais sinon on n'a pas besoin euh, euh, d'un suivi très 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 euh, chronophage pour la DSI c'est surtout il doit vivre en fait la, la moitié du chemin est fait seulement que quand, on a, quand on a tout fait parce que maintenant il faut que le métier c'est le plus dur face au sien de l'outil data qu'on qu lui, qu lui a fourni.
0: Et pour se recentrer euh, un peu plus spécifiquement sur le métier de data scientist, puisque c'est quand même votre métier à, à tous les deux avec Tanguy, selon toi quelles sont les compétences euh, les plus importantes euh, pour réussir justement l'industrialisation de tous ces projets
2: Pour moi, quand on sort de quand on sort de l'école, on a beaucoup de compétences en statistique beaucoup de compétences euh, dans la compréhension euh, théorique ce qui va différencier un data scientist bon d'un très bon, c'est son envie de rentrer dans la donnée et pas être focalisé algo le danger pour un data scientist, c'est de focaliser sur son algo est-ce que je vais utiliser un random forest, un XGBoost que... et là je vais tout de suite à des algos que j'ai appris dans la dernière année qui étaient top, franchement ça avait l'air c'est compliqué en plus et moi j'adore ça et ça c'est un travers, c'est un risque pour être un très bon data scientist, il faut aimer les problématiques que l'on traite. Les compétences, c'est surtout prendre du recul, être modeste, ne pas se focaliser sur ce qu'on ce qu a appris à l'école, euh, parce que ce qu'on a appris à l'école c'est sûr que ça va être très utile mais il va falloir apprendre à manipuler de la donnée il y a des choses qui sont parfois euh, qu'on n'apprend pas à l'école là où le data scientist euh, peut devenir très bon c'est cette capacité justement à, à craquer les problématiques de données au sein du groupe de devenir une sorte d'expert dans la compréhension fonctionnelle là dans les données il faut toujours avoir cette, ce souhait de comprendre fonctionnellement qu'est-ce que je fais et est-ce que ce que je fais c'est bien et après l'algo il ne peut que marcher. L'humain, il est très important derrière.
0: Industrialiser la data, c'est bien possible, à condition d'avoir une vision complète de chaque projet. La communication entre les métiers est essentielle. Chacun a son rôle à jouer pour que les modèles se concrétisent et deviennent pérennes. Le data scientist doit faire preuve d'ouverture d'esprit et ne pas rester focalisé sur ses algorithmes pour qu'industrialiser la data ne soit pas qu'un rêve, mais devienne bien une réalité. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur le monde du travail. Prenez soin de vous et n'oubliez pas The Whisper autour de vous.